Vegesporten med Brenn og Boru presenteres av bredbåndsleverandøren Altibox, Oppsbygg og Eurosport Norge. Ja, hallo og velkommen til en ny Vegesporten med Brenne og Boru, det vil si minus Brenne denne gangen. For han er borte denne uka, men det er ikke dere kolleger Arilus Berg, Olsada og Øyvind Herrebrødden. Herrebrødden, velkommen. Tusen takk. Det var overraskende at du sleit med Herrebrødden, men ikke Berg, Olsada. Ja, det var litt nytt denne gangen, men hvordan er det å sitte her når sjefen er borte? Det er alltid deilig det, kanskje ekstra deilig da du også var borte sist, men da danset vi virkelig på bordet og koset oss, men nei da, det er alltid fint å være her. Jeg la merke til at det var litt harselering med dialekter og så videre, men for å la det ligge og gå løs på denne ukens temaer. For det vi skal snakke selvfølgelig litt om den store Neymar-overgangen, vi skal prøve å komme med litt fasit for hvem som vinner Premier League, og vi må snakke litt om buinger i fridrets-VM, men aller først hjemme i Norge så er det eliteserien som opptar folk. Og i Ålesund Brand så ble det to kontroversielle dommeravgjørelser i alle fall, i hvert fall to straffesberg som Ålesund fikk mot Brand. Og Trygve Kjensli, dommeren der, havnet i hardt vær for disse her. Gjorde han mye feil, eller gjorde han riktig? Han gjorde feil, han gjorde i hvert fall feil en gang, en stor feil, når Trandarsson går i bakken på teatralsk vis etter en døl i første omgang, åpenbart filming. Når det er sagt, så synes jeg at Trandarsson slipper veldig billig unna her da. All kritikken har jo gått på dommer Trygge Vikjensli, det tror jeg har litt å gjøre med at han har et kanskje litt frynste rykte etter hvert. Og så synes jeg at Trandarsson har sluppet litt billig unna, men det var en åpenbar dommefeil som han burde sett. Og da når han i andre omgang på stillingen 3-1 dømmer et straffespark som kan forsvares til Moss, men som var tvilsomt det også, så baller det jo på seg, og så utligner Ålesund til 3-3 til slutt på det hele, og da kommer han skjevt ut av det trygge. Veldig sterke ord som ble tatt i bruk for en helt vanlig elitseriekamp, om man skal kalle det det. Ja, men jeg tror det er sånn at nå har Kjensli hatt en del, hatt flere. Han har hatt for så vidt noen riktige vurderinger også, faktisk sett litt på det i dag. Så han vet ikke vært bare sorgen, men han har fått et dårlig rykte i fotballmorgen. Og det ser du når Lars Bohinen twitteret vel i går at Kjensli og Straffereng en god kombo, Vegard Hansen var frem på. Trond Fredriksen, som egentlig burde være overlykkelig for ett poeng, går da på direkten og plutselig sier at han er enig om at det ikke skulle være straffespark til sitt eget lag. Det er trenere veldig forsiktig med når de har tatt et poeng, for de vil ikke ta bort glansen fra laget og fra prestasjonen og sånne ting. Så det sier vel sitt om hva slags standing Kjensli har blant fotballtrenere i Norge akkurat nå. Befriende med trenere som faktisk sier det de ser da, ikke står og lyger og liksom for å... Eller sier, å nei, jeg så ikke situasjonen som de veldig ofte sier i England da. Det var veldig deilig scene. Nei, men for eksempel Jon Anne Riese da, som følger fortsatt Ålesund ganske tett, melder Kjensli er det perfekte beviset på hvor dårlig norske dommer er. Han er katastrofalt dårlig. Feil etter feil, kamp etter kamp, skandale. Sparer ikke på kruttet, Riese som tross alt ikke er så glad i at andre melder mot han på sosiale medier. Altså, hadde det bare vært Riese som meldte mot den situasjonen her, så hadde jeg egentlig ikke brydd meg så veldig mye, for han melder såpass mye og hardt på den Twitteren sin nå, at det blir litt vannet ut. Altså, broren hans er kaptein i Ålesund, altså han har jo på en måte en agenda, han håper jo Ålesund vinner kamper, vil jeg hete. Han skrev vel også at han skjønte ikke hvorfor kapteinen var vraka, uten å nevne at det var hans egen bror. 
men nej då nej men det var väl summen av alla all, all kritiken som gjorde att det blev ganska massivt då Lars Kjernos var ute och meldte att det är er som som att slippa en svart katt över vägen och det är er nött att bli kaos när han Men han håller oss med brand där bara säga så. Ja, han är er ju då spider i brand så det är er ju klart att det är er ju folk som är er engagerat men mm. men det var väl blev väl extra intressant när alla dessa tränare oavhängiga ja. tränarna mötte sig på. Och det ska sägas att Boin fick ju ett straffespark av Trygve Kjensli mot Molde tidigare i år som gjorde att Sandefjord spelade 3-3 mot Molde så det var ju för så vidt då intressant att Bohin tog tog av tråden ja, han... Mats känsligt och straffregen går kombo. Ja det var nettop det han meldte och Vega Hansen Mjøndalen tränaren HTV-stjärna på med Kallan var så ut och meldte att känsligt får bara hoppa brann inte mister poäng på hans två gavepackar någon straffar och någon sekunder senare så satt 3-3 målet och poäng var tapt Det var väl Jingsnes lov. Jingsnes lov. Men men jag ser det att han godaste Per Rivas Dalberg han melde ju att han bör straffas var en naturlig reaktion för för en dålig domarprestation då. Det är er väl det är er väl naturligt att man jag tvivlar på att Trygve Kjensli dömer nästa runda och det har det har egentligen inte bara att göra med att han har gjort fel och dömt dåligt men också på något sätt den det fokuset som har varit runt han tror jag är er, er så väldigt gunstig att få med sig in i en ny runde då och dömma en kamp för då är er du plötsligt i en väldigt väldigt utsatt position som dommer så jag tror uansett att Trygve Kjensli har gått av och kanske hoppa över en runde eller två. Uh, och det är er ju lite för din många i norska fotboll har vänt sig mot mm. mot han då. Eh jag pratade med någon fotbollsledare i stad och när den beskrivelsen av den situationen som man hade i Lillestrøm Sarpsborg eller Sarpsborg Lillestrøm då Amundsen fick det andra gule för att löpte på banan utan lov så många reagerade på att han där borde brukt skön i stedet för regelbok och bara latte passera så länge Amundsen hade gult kort fra för det var en som jag pratade med som då sa att när han hörte den situationen här så skönt han att var Trygve Kjensli som hade dömt mm. för han är er en väldigt sån regelhar dommer som er mer upptatt av bok än skön, ikke sant? Och det är er ju på något en stil du kan välja men det det säger också sitt om hvor Kjensli står akkurat nu. Och det plus ju på det gör det ju sannsynligvis mer provocerande för både tränare och spelare att det inte är er en det er en man som kanske har den mest ydmyka framtoningen på banan då av domarna. Och det kanske bidrar till att göra något. Är er det sån från folk från Nesodden? Uh, nej, jag vet inte du kan ju döma. Jag är er från Nesodden. Är er er, er det nabon det? Han har dömt mig där jag var på G16 och då gjorde han en förfärlig dålig prestation med mig. Jag. <laughs> ja, men det är er värt att ta med för med runda av denna diskussion att känslig själ säger att den ene straffen är er diskutabel och att det blir han menar att det är er teatralsk uppförsel av Ålesundsspelaren som gör det vanskligt för han men att han står på sitt att den mos Abdullah får är er korrekt. Man ska ha ett kredd för att ta fighten och uttalsätt bland annat VG idag. Ja då, ta telefonen och snacka och svara på frågor och det ska han ju självsagt rosas för. Men ska över till Neymar övergången med för för svimlande summor så har alltså PSG Qatar ägde PSG hämtat Neymar från Barcelona och detta är er ju eh, tioårets övergång eh, kanske också längre perioder i alla fall grisedyrt och svårt. Ja, det är er väl tidens störste övergångschock eh, kanske i konkurrens med Luis Figo eh, dro från Barcelona till Real Madrid då var ju destinationen ända mer kontroversiell. 222 miljoner euro är er ju då dubbling av den gamla världsrekorden till Paul Pogba som blev satt för ett år sedan och och jag vet inte med det men jag hade i alla fall aldrig 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 trott att Neymar skulle förlata eh, Barcelona när han var på sitt bästa som 25-åring 
Jag hade trodd att han skulle växa vidare i Barcelona, ta över lite efter lite efter Lionel Messi, men det kan virke som, selv om Neymar säger själv att det inte var därför, så kan det virke som att han började bli lite utomordig och trängte den den exponeringen som man kanske inte får när han är er i skyggen till Lionel Messi. Och det är er ju förståeligt för både som det är svårt att bli kåret i världens bästa spelare när du spelar på lag med Lionel Messi självklart i hvert fall med i löpta de två tre nästa åren och i tillägg så tror jag att Neymar sin märkevara blir ju tre gånger starkare än som han är er det stora 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 symbolet och den stora stjärnan i i Paris och i PSG och det är er bara att se på all den den medieomtalen och exponeringen som både klubben och och spelarna har fått i efterkant av övergången för att skönna att det här är er på något för att skönna lite av varför det har skett då. Mm. Och så har det ju varit med Neymar hela karriären. Det var ju så när han skulle till Barcelona alltså det var då som han spelat i Brasil. Han var ju han var ju bedrift allerede där nere. Så det har ju varit en sån tankegång runt den spelaren, även om han alltså har visat sig som att vara en av världens bästa spelare när han kom till Europa, som det var en del som tvivlade på. Mm. Och den pengeflyttningen här med ganska stora summor gör ju att Barcelona kanske ska på övergångsmarknaden och vad är er det med för se då? Nej, det er jo en ganske unik situation, at, at det mange mener er verdens største klubb, eller den, den klubben flest vil til, plutselig har nærmest ubegrenset midler til å hente en spiller som skal rett inn i startelveren, og som skal ta over enden i MSN. Akkurat nu så virker det mest sannsynlig at Barcelona bruker Neymar-pengene på to spillere. Den ene er Filip Coutinho fra Liverpool, Och den andra är er Osman Dembélé från från Borussia Dortmund. Men får Coutinho gå? Jag ser de ihuga Liverpool supportarna de säger ja men han får ju gå men det är er väl så att det blir det dyrt nog och många nog miljoner så får han väl gå. Ja, jag jag följer den saken här lite på Twitter konton min bland annat, hvor väldigt många Liverpool fans följer mig och varje gång jag skriver eller antyder att Coutinho kan vara på väg till Barcelona så får jag en rekke Liverpool fans som raser och säger att nej för det Jürgen Klopp har sagt att han ska bli men uh, det var väl sån den gång i tiden att uh, Luis Suarez också aldrig skulle förlata Liverpool men han han gick samma väg han også. så uh, det här är er ett spillermarked och jag är er säker på att Filip Coutinho mycket heller vill till Barcelona än att bli i Liverpool. Så frågan är er ju mentaliteten till Coutinho här, ikke sant? Tar han den sån som David Gea har gjort där i United? Uh, og bare fortsetter å være dritgod selv om man egentlig mest sannsynlig vil etter Real Madrid, men bare fortsetter å levere og er professionell og skjønner at ok, da skjer det neste sommer eller da, hvis jeg bare fortsetter å spille bra eller om Coutinho da blir en uh, en vanskelighet da, for Liverpool og Klopp Klopp har mistet gode spillere før, både Götze og Lewandowski vel i uh, Dortmund-tida så han er jo kjent med situationen her og det er, selv om det er mange Liverpool-supporter som sikkert også hører på det her, så, så er jo Barcelona en större klubb enn Liverpool Når vi skriver uh, 2017. Men fryktelig tidspunkt for Liverpool, det er da et Liverpool som vel uh, nå har blitt stemplet som ikke så veldig heldige på overgangsmarkedet før uh, sesongen, og hvis de da skulle miste Coutinho, så spørs det vel hva fansen uh, rundt om syns. Ja, i sommer har det vært smell etter smell. Det var uh, Van Dijk først, som var på en måte den store prioriteten i forsvar. Der klarte de å klønne det til i i, I i förhandlingarna med tanke på att de tog kontakt med spelaren och spelarens agent för de hade fått lov av Southampton och blev rätt och slett tatt på fersken och måtte beklaga sig och trekke tillbaka intressen så det fører till att de vill ikke signere Van Dijk med mindre de får han nærmest tilbud av av Southampton. Det andra är er Nabi Keita fra Leipzig som skal vara Klopps favoritspiller och en av hans prioriteter i här. Leipzig er eid av, av pengesterke Red Bull og de skal spille Champions League denne säsongen, så de har rätt og slett ikke behov for att selge. Så de har satt en så hög pris att at Liverpool sannsynligvis enten må 
enten må betale enorm overpris eller bare droppe det. Så det er to miss, og hvis de da mister Coutinho, som jeg vil si er den beste og viktigste spilleren på laget, i hvert fall offensivt, så så ser det ut som et bekmørt overgangsvindu så langt da. Men jeg må jo si at både Dembélé og Dybala og Juventus da, som også er nevnt, vil jo være en mye mer naturlig erstattere for Neymar enn Coutinho. Selv om Coutinho kanskje skal spille midtbane, eller med tida spille midtbane i Barcelona da. Ja, Jeg, jeg vil påstå at, eller jeg tror at Barcelona tenker sånn at nå mistet de Neymar, det er umulig å finne en spiller som, kan, som du kan bruke Neymar-pengene på å hente inn og som kan erstatte han, altså fullgodt erstatte han, og at de dermed tenker at um, hvis de skulle hente Dybala da, så ville han, jeg tror Juventus sin forhandlingsposisjon er såpass sterk at Dybala ville kostet nesten så mye som Neymar, er det da verdt å bruke alle de pengene på han, eller skal de hente en spiller som er 20 år i Dembélé som kan bli like god som Neymar eller bedre og utvikle han sakte men sikkert og hente Coutinho som kan også brukes som indreløper og som tilbyr dem flere offensive muligheter så tror jeg faktisk det høres ut som en ganske lur lur måte å forvalte pengene på Men da snakker vi en milliard for hver av dem eller tror du det? Jeg, jeg tror totalt sett at de vil koste det er snakk om rundt 100 millioner euro for, for Dembélé og så er det snakk om at Liverpool har avslått et bud på var det 80 eller 100 millioner euro for Coutinho, totalt sett så blir det sannsynligvis 222 rundt 222 millioner euro da. så det blir Neymar-pengene for to veldig gode spillere selvfølgelig Premier League vil jo bli en attraktion fattigere om Coutinho går og når vi først skal snakke litt om Premier League og hva dere tror så vil vel Liverpool tipse være litt avhengig av om denne gutten blir Ja, og vi sitter og knoter med dette tabelltipset akkurat nå Og jeg er rett og slett nesten fristet til å sette Liverpool på sjuende plass bak Everton oi, oi, oi. Som jeg synes har gjort et veldig morsomt og interessant overgangsvindu Så bare, ja, vi får vente og se hva det blir til til slut. Men, men jeg har rett og slett, jeg er litt skeptisk til Liverpool akkurat nå Men gullkampen skal vi selvfølgelig snakke om her uansett Og vi skal spå litt grann Og hvis jeg utfordrer dere gutta, hvem er dere tror tar det i år? Tror det står mellom to klubber fra Manchester, City og United. Uh, City har vel vært gnistrende i oppkjøringen, så er det ikke alltid det jeg har så mye å si, men uh, har kjøpt vanvittig med spillere, og mange spennende spillere. Har Kevin De Bruyne fra før, hadde Gabriel Jesus i fjor, har Sergio Aguero, som kanskje, som tross alt, mye skader, leverte jo 20 kasser, eller vad det var, i fjor. Så uh, de ser rett og slett... Uh, råsterk ut United også veldig spennende med Lukaku Pogba i en enda mer friere rolle eller mer involvert rolle med Matic inne på midtbanen mest sannsynlig har fortsatt De Gea har Mourinho som vet alt om å vinne titler hadde jo vært fantastisk for ligaen om det var Manchester Res og sikkert med enda flere også men med Mourinho Guardiola to klubber fra samme by så hadde det jo vært nydelig om det liksom var den store gullkampen i neste vår. For jeg, 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 er, jeg er ikke så, jeg har ikke så tro på Chelsea, og det virker ikke som du har heller. Jeg synes det virker som det er litt gnissninger i klubben. Antonio Conte skulle jo egentlig forlenge kontrakten sin, men endte opp med å, uh, bare få høyere lønn, men samme kontraktslengde. Og han har også uttrykt... Bra deal da. Ja, for han ja. For Chelsea vet jeg ikke om det betyder at det er litt misnøye der, men han... Uh, på spørsmålet om hvorfor Matic forsvant, så sa han vel det får dere spørre ledelsen om, så han virker ikke veldig fornøyd med at det skjedde. De har fått ut Matic, som er en etablert bøtteløfter i Premier League, som du vet vad du får i. Nå har de fått in Bakayoko, som er en veldig spennende spiller med sikkert et høyere tak enn det Matic har, men 
Men sånn som han var i semifinalen mot Juventus i Champions League så var han jo, da var han jo fryktelig så hvis det på en måte, hvis svingningene skal være såpass store så tror jeg at det er en mye mindre trygg mann å ha på midten ved siden av Kanté enn det Matic var um, så, Og så har de jo et råttent epple i Costa da, som de fortsatt ikke har klart å, å kvitte sig med uh, Og de har en Morata på topp som jeg har veldig sansen for men som aldrig har varit toppspissen första valget till en stor klubb så det är er också ett usikkerhetsmoment där då så totalt sett i tillägg till att de ska spela Champions League och få ett tätare kampprogram så syns jag att Chelsea eh, virker faktiskt lite svekad den säsongen så är er det också tillfälligt att de två sista ligamästarna har varit utan Europa Cup-spel i England men nekt jag faktiskt tror är er tillfälligt Og siden vi sender denne podcasten live på Facebook, så tar vi med oss at Liverpool-fansen har våknet allerede og lurer på hva vi har i koppen som kan melde syvende plass. Og, og det er jo bare å hilse til dere som hører på og si at uh, Arilis ser og virker edru. Ja. Er en kamp, men men ta, ta oss gjennom uh, forsterkningen til Liverpool. Da. De har hentet Robertson fra Høll som venstrebekk. Och så har de hentet Sala som som kantspiller och fartstog och så har de hentet Solanke som har aldrig har spelat fast på ett topp alltså ett Premier League lag han har ingen Premier League erfaring kommer från Chelsea. Uh, ett poäng som vi vill göra då utifrån de signeringar som Premier League nej som som Liverpool har gjort det är er att de har hentet en jämperask uh, spiller ända en jämperask spiller akkurat som Mané är er en jämperask spiller och många av de andra de har Og, og det store problemet til Liverpool forrige sesong var at de mistet alt for mange poeng mot lagene som la seg lavt, dårlig, antatt dårligere lag, som la seg lavt, og som ø- ø- tog bort de rommene hvor Liverpool er best. Og den sommeren her så har de, de har ikke gjort, fortsatt ikke gjort noen signeringer som skal tilsi at de skal være bedre mot de lagene som legger sig lavt. Så jeg, jeg vil gjerne tro at Salah gjør at de blir enda bedre når de møter Arsenal og City og, og lag som tar styringen, men jeg sliter med å se for mig, hva som skal heve dem mot de mindre lagene. Det blir jo veldig spennende å se med Salah, synes jeg da, mm. som uh, har vært god... Uh mot höga lag i Italien. Mm. Men man på oss Nisselu och lite gutta. Man har ju Joshua King i England. Vad tror du om King och Bournemouth med de få på laget? Kan de vara med höjt där uppe? Jag tror, jag tror Bournemouth får en god säsong. Jag kämpar tror på Bournemouth. De har hentat, de har ju hentat Ake också bak där som jag som jag har väldigt sansen för. De har äntligen fått en god keeper och de har hentat de få på topp. Uh, når det gjelder Joshua King, så tror jeg han får en nedtur i hvert fall sånn målmessig, fordi Defoe kommer til å score mange av de målene han ikke skårte, uh, som, som King skårte forrige sesong. Grunnen til at King blomstret i fjor var at det var skader på de antatte uh, spydspissene, så King fikk den spydspissposisjonen fra februar ut, og da bøtte han inn med mål. Men nu kan det enda han går tilbake i en sånn tier-rolle, da, hvor han i hvert fall skårte færre mål, men... Uh, Eller spel på kanten. Ja, eller spel på kanten. Men blir utfordrad på Tottenham, det är er Jakob Hammar som ja. utfordrar oss på Tottenham här. Vad med dig? De har ju inte förstärkt något som helst. Blir det åttonde plats på dig då? Nej. Eh, Tottenham tror jag faktiskt blir tättast. Det är er de som tror de är er i guldkampen nästa ja. år igen. Det tror jag. Alltså den sta, den när du ser på stallen till Tottenham så är er det bunnsolid och och bara drar samling med Real Madrid da, som vann Champions League, de vunnit Champions League de två sista åren. De gjorde en betydelig overgang i avstallen sin i løpet av den toårsperioden før de vant Champions League den våren her, og det var å hente tilbake Morata fra, fra eller utløse utkjøpsklausulen, eller tilbakekjøpsklausulen hans. Så de, de satsa veldig på stabilitet, og det tyder på at det kan funke. Jeg tror at i en, på en måte et Premier League-klima hvor alle gjør store omveltninger og sånt, så tror jeg det er ingen grund til å tro at det Tottenham-laget skal bli noe dårligere. For det er, det, er ikke noe, det er ikke noe snakk om motivasjonen deres i hvert fall, fordi det her er spillere som går med på å ha en mye lavere lønn enn 
än de kunde ha både Kane och Dele Alli och Eriksen och egentligen hela den gängen där kunde tjänat mycket större pengar i andra klubber. Så det är er tydligvis en driv en ett samhåll i det laget som gör att jag inte tror att det ska stagnera för de kan hämta in någon fler. Men så är er det det stora frågestegnet här är er ju Wembley då. För Tottenham spelade på Wembley i Europa i förra säsongen och var grusomme där. Uh, mens på White Hart Lane i Premier League så hadde de 17, uh, 17-2-0 eller 17-0-2 eller sånt i, I, I statistik. Um, så det, hvis de klarer å knekke Wembley-koden, så tror jeg faktisk Spurs kan utfordre Chelsea, uh, United og, og City. Og, og det tror jeg handler om tid, at det Tottenham-laget er så god at de kommer til å vinne på Wembley og mye på Wembley også til slutt. Ja. Men det kan hende det er en tvangstrø i starten og litt usikkerhet, og så mm. kanskje et par dårlige resultater så kommer det, så blir det mer og mer, og så maser det alt sånn. Så kan det hende de starter litt dårlig, men det gjorde de kanskje i fjor også. Så Tottenham er... Uh, Kjempespennende. Det har gøy for Tottenham om Lamela kom tilbake fra skade, for jeg føler at det er spillerne i mangler. Jeg synes ikke sånn er egentlig god nok, men trenger en... Altså Eriksen er jo veldig god på sin måte, men han er ganske relativt stasjonær, selv om han løper mye. Så selvfølgelig som han får ballen, og så slår han videre. Ellie er en sånn... Eh, hva skal man si? En snurrebass som er overalt, og der ballen lander ned. Og så har du Kane, som antageligvis kommer til å score tett opp mot 30 mål igen. Så det jeg liksom savner er liksom en liten entertainer, en som på en måte går av folk uh, i den offensive bakken, hvis de skal spille 4-2-3-1, mulig de skal spille 3-4-3, da kan det fort bli Ellie, Kane og Eriksen fremst. Men jeg vil gärna se Lamela få Tottenham, eller en sån type da. Jeg synes det er kanskje litt rart at de ikke har kjøpt han, men det betyder jo kanskje at han er, uh, at uh, Pochettino ser noe i ham fortsatt. Han har jo vært, var jo ute hele forresesongen egentlig. Jeg lekte, jeg gjorde takt tankeeksperiment med mig selv her uh, tidligere i dag, og da tenkte jeg hvilken spiller er det som kunne gått inn og forsterket elveren til Tottenham? Det er ganske få, men uh, Gareth Bale tilbake i uh, Tottenham, det tror jeg kunne vært uh, brikken som kunne gjort dem til Premier League-mestere, rett og slett, og det er faktisk ikke helt utenkelig, ettersom Real Madrid er ute etter Kylian Mbappé, som vil være garantert en startplass hvis han skal dra et sted, og da må Gareth Bale dra fra Real Madrid. Når du kjører sånne tankeeksperiment for deg selv, hvordan sitter du da? Hva gjør du da? sitta bara nej det, det sker rätt och rätt hela tiden jag alltså jag måste bara hört så gøy ut ja ja speciellt du är er speciell du är er speciell ja nej det är er grejt men med lar det vara svaret dockas på mitt frågeställ och så går vi lite bort från fotbollsbanan i någon minut och ska snacka om fridrätt för det är er VM i fridrätt nu och det megit speciella skedde då Justin Gatlin tog gullet på 100 meter Han slog bland annat Usain Bolt, den stora favoriten, och det medförde buing från publikum för de han alltså är er utstängd för doping två gånger tidigare. Vad syns du om publikums reaktion? Ja, men det var ju alla hade kommit för att se Usain Bolt, se det sista showet han hade lovat guld. Det blev en naturlig reaktion då när du på något blir snytt för det du har betalt pengar för att se och allt allt samman tror liksom det de buade väl på allerede ved ang 300 meter finalen men men det, det bara alla kände sig snytt och så var det den värst tänkliga personen i fältet som snöten för det på grund av att han har två dopingnummer och då blev reaktionen därefter. Jag har lite speciell med Gatlin är er att han har haft en han hade väl en fyraårs utstängelse för den ene saken där och hvis man kikar lite i bakkortet då så den första var ju för ADHD medicin där det var amfetamin i medicinen blir det hävdat och den andra var alltså hävdan hävde han att det var en fysioterapeut som hade motiver för att få igen något olovligt 
Eh. Nå må jo være litt tungt for han da, for det er, det er tross alt ikke hans skyld at han kommer tilbake. Når han da tilbys muligheten til å komme tilbake i gamet, så gjør han selvfølgelig det. Og det er jo da eventuelt er systemet. systemet som man må kritisere da, og ikke han selv. Så jeg skjønner jo selvfølgelig at det er blytungt for han å, å oppnå, altså det er hans livs største dag, han slår bolt og så... Men publikum får jo ikke bua på fridrettspresidenten. Nei. De buer jo på han. Som men kan det være noen glede å stå på en pall der og bare høre negativitet? Ja, det tror jeg for han, som har kjempet, han har jo kjempet sin kamp, jobbet sig gjennom disse utstengelsene og sånne ting, så kan du si at det er feil at han helt tatt får lov å kjempe den kampen og får lov å komme tilbake. Men for han, han har jo trodd på sig selv hele tiden, garantert, det sier han i hvert fall. Så han har jo kjempet alene mot verden, og går frem og vinner, og kjører hyrsgest og alt sånn når han, når han vinner, så... Selvfølgelig, han, han har det helt opp. Jeg tror, jeg tror ikke Cristiano Ronaldo synes det er noe kjipt å avgjøre helt klassiko på, I, på kamp nå, selv med alle, alle spikkemotene. <laughs> Men jeg hadde en kompis som reagerte på tidene, for det var jo, gikk jo ikke veldig fort, hvis man kan si det går jo fort, selvfølgelig. Men han sa litt, litt uh, morsom sagt at Aham, Aham Okeke okay, kunne jo vunne denne 100 meter. Men er det tydelig på et regnere felt, eller blir det bare... Altså nu er vi jo han som har dratt i tidene her ned på et helt vanvittig nivå. Han var jo der han også, men han er jo ikke like rast lenger. Han har er blitt 31 år og alt sånt, så det er vanskelig å si noe om det. Men sånt kom jo i går, men Bolt uh, var jo på maksnivå da i 2008-2009. Og det er jo faktisk uh, 8-9 år siden. Så uh, det er jo sånn det er. Det går jo i bølgedaller her liksom. Altså, uh, det er... Uh, Det er jo så små marginer at noen år med noen dårlige 100-meterløpere, eller dårlige anførselstegn, vil jo da på en måte trekke. De tiene går jo, klokka går jo fort når det er snakk om 100 eller 10 eller. Så derfor handler det vel bare om at sånt går i bølger. Når Messi og Ronaldo legger opp, så er ikke den beste fotballspilleren like god som de var på sitt beste. Det blir vel sett på som et av de, de største antiklimaksene i idrettens historie. Det, det, det her som skjedde med Bolt, men samtidig så synes jeg det er et eller annet charmerende med å på en måte vise at man er litt menneskelig likevel da. Jeg synes noen av de mine, favor- mine store favorittidrettsmenn har på en måte plusset, både vært ekstremt gode og nesten sett gudomlig ut, men så har de også vist sånn at at de faktisk er mennesker i og det er jo betryggende at se at Bolt ikke på måde kører over alle over så mange år da at han faktisk kan at han kan, kan ha en dårlig dag og tage på ham også sådan set så er det jo kanskje gør det karrieren hans endda lidt mer interessant da sådan set. Men sætter stræk for Fredrik VM der vort store guldhop Karsten Varholm har jo ikke løbt hverken semi eller finale på 400 meter. Eh, hekk eh, når vi spiller denne podden som vi får komme tilbake til han eventuelt men vi skal ha en liten lunsjdiskusjon til slut eh, og dere skal få en beinhard utfordring av meg og spørsmålet er følgende hvilke norsk idrettsutøver burde ha skiftet pass til et valgfritt land for att få ut sitt makspotensiale sportslig og kommersielt Ja, vi må där er naturligt tänker de baner att det må vara en långrennsutöver då som kanske vill dra till alltså gå för Danmark eller gå för en lite mindre långrennsnation då. Det vill då vara en av de som är er rätt utanför landslaget. Eller rätt utanför att inte kunna delta i mästerskapet är er väl egentligen ja, grejen att de som på något sätt akkurat inte kommer in i kvota på fyra eller fem löpare tvärt mästerskapsrennen som det är er OL nå till vintern. Det måste vara den som är er den sjätte bästa på 15 kilometer femte man på stafettlaget 
för den 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 sjätte bästa kan ju fortsätta kämpa medaljer trots allt. Alltså det dumme för han är er att de andra fyra norska vill ju fortsätta vara i det förbannade fältet och med sannolikt vinna blir med 1 2 3 men plus de andra goda utledningarna i långrenn men men han vill ju på något sätt då bli sitt lands stora stjärna och faktiskt kunna då ha både vart för medaljambitioner och kanske till och med guldmöjligheter i enkelt renn. Men vad med disse stjärnorna vi har i lagsporter då som på mode inte har gått nok lag runt sig eh, väldigt eh, väldigt tabloid sagt självklart men en Mazzucarello kunde han gjort det bra för en eh, större ishockeynation eller en eh, vad ska man säga si, den störste fotbollsstjärnan han har Joshua King då. Jag tror faktiskt jag fant eh, fasiten. Okej. Okay. Ada Hegeberg. Ja. Ada Hegeberg kunde spilt på hun, altså hon herrar ju i klubbfotbollen och uh, vinner ju därför bästa spelare i Europa för där är er det klubbprestationer och Champions League och så vidare som som på något väger tyngst och blev kallad av BBC till världens bästa men hon har er så långt varit chanslös på guldbollen har ikke varit nominerad en gång och det handlar om att hon har varit helt usynlig på landslaget eller hon har ikke varit usynlig på landslaget men Norge har ikke varit i närheten av att präga de stora mästerskapen och OL och sånt de, de sista åren så hvis hvis Ada Hegeberg för exempel hade spelat på Frankrike då som är er lite bättre än Norge eller spelat på Nederländerna eller Tyskland så tror jag att Hegeberg i alla fall då hade uh, varit en jättekandidat att vinna guldbollen uh, för det är er ingen grund att tro att hon inte skulle gått in på de lagen när hon är er den bästa klubbspelaren eller i alla fall den som scorear flesta i det laget som har vunnit Champions League de två sista åren så jag tror hon kanske är er den som kunde på något ta det extra steget då Men vilken uh, nation kunde Joshua King för exempel spela spiss för då? Han är er ju en, en bra golgetter föran kassen där. Uh. Ja, en nation som kanske har uh, slitit lite med spisser de senaste åren är er väl Brasil. Uh, nu har det nu är er det Joshua vel... King har spelat. Nej, det tror jag. Nu där faktiskt var det 2000 när var det de brukte Fred som spiss var det 2014. 2014 så spelade Fred spiss. Det kunde väl Kingbell. King idag kunde kanske spelat istället för Fred, men idag så är er väl Gabriel Jesus och Ko, Firmino kanske där är er inte King då. Så idag så är er han inte det men kanske Brasil anno 2014 så kunde kanske King varit uh, spissen till Brasil på på hemmaplan i VM kunde han det är väldigt svårt att sätta sig in i det grannar jag. Jag det var en nydlig tanke. King in för Fredde hade måste ju gått. Nej, jag sliter. Du vrider dig i stolen du. Det kommer ju så gott fram för de som hör på men det kan ju fortälla det att han nog bränns i nog våldsamt. Ja, nej tror inte Joshua King har spelat spiss på Brasil heller inte i 2014. Det är er många goda fotbollsspelare i Brasil som kanske inte var i truppen en gång. Vad är er det bästa landslaget King kunde fått plats på? Och det tänkes Nederländerna har er så mycket bra spisare akkurat nu faktiskt. Vem är er bästa spisen i Nederländerna? Är er det Vincent Janssen eller? Ja, altså, det er jo, du har ju de goda gamla Van Persie Hentelar gutta De är er överknäcka då. De är er överknäcka. Men hvis Vincent Janssen, det er jo snakk om at King skulle gå in og ta Vincent Janssen sin uh, reservespissplass i Tottenham. Så sånn sett så kunne han kanskje gått in og ta plassen hans på landslaget. Matematisk sagt, det er det. Jeg tror, vi, jeg tror vi setter strekt. Jeg har gode tanker. Jeg likte spesielt godt King for Brasil, men Adar Hegerberg høres vel ut som en et større, større sjans for at det var en slags fasit fra Ariles og Herrebruden. Tack for at dere hørte på. Hør oss igen om en uke. Musikk